0: Ciao, sono Claudio Branca e questo è il mio podcast, lo storytelling, l'universo e tutto quanto. Parleremo di storytelling, di strategia e creatività, di comunicazione brand, ma anche di experience design, mostre, e musei e tutto quanto. Fine dei preamboli, si comincia! Eccoci finalmente alla terza puntata della miniserie dedicata ai trend del 2020, alle sfide che brand e imprese si troveranno ad affrontare quest'anno e che molto probabilmente alcuni di voi stanno già affrontando. Il tema di questa puntata è l'experience. Nella penultima puntata avevamo parlato di brand, purpose e autenticità e abbiamo visto che, dati alla mano, la coerenza e i valori di un brand contano. Una persona su due smetterebbe di acquistare prodotti di un brand che si dimostrasse incoerente. Nella scorsa puntata invece abbiamo parlato di employer branding e abbiamo visto come il bisogno di coerenza e autenticità, oltre che di scopo, sia profondo e decisivo anche all'interno delle aziende. Ancora una volta, dati alla mano, abbiamo visto come i valori e la cultura di un'impresa facciano la differenza anche per i dipendenti, potenziali attuali, in termini di attrazione e retention. Il punto della riflessione fino a qui è che tanto con i consumatori quanto con i talenti quello che conta non è solo l'offerta che butti sul tavolo, ma l'esperienza che proponi, cioè il modo in cui immagino di poter vivere la relazione con te. Quest'anno, sull'esperienza, vedremo puntati riflettori del brand, del marketing, della comunicazione, del retail e si parlerà sempre di più e sempre più nel dettaglio di Customer Journey, Candidate Journey, Employee Journey e così via. Il focus di questa puntata, perciò se non si fosse già capito, sarà sull'experience e aggiungeremo così 5 punti chiave a quanto detto finora. Il primo punto... Super CAFONI, Vabbè, se siamo visti. Io un Tobis... Tobisud... Lo affido alla magistrale interpretazione di Valerio Mastrandrea nel video del piotta Supercafone. Per dire in modo un po' più diretto che quello dell'experience è un paradigma diverso da quello della trasmissione e fruizione di un messaggio. Detto così effettivamente è un po' più noioso. Secondo punto della riflessione, culture marketing. non è vendere porta a porta enciclopedie multimediali e può servire a vincere la sfida dell'experience. Terzo punto, dobbiamo rivedere un attimo tutta la faccenda del marketing emozionale, perché la gamma delle emozioni non è coperta integralmente da un telecomando incantato solo sul tasto di rete 4. Quarto punto, avete finalmente una buona occasione per trasformare il vostro brand Pinocchio da burattino a bimbo vero. Quinto punto, quindi paese dei balocchi? No, perché ci sono sì delle gran belle possibilità di guadagno in tutto questo, ma c'è anche del gran lavoro da fare. Torniamo al primo punto del Piotta, e cominciamo con uno sguardo d'insieme. Lo spostamento su logiche di Experience è una trasformazione di lungo corso, e sono già diversi anni che si ragiona di convergenza dei media, cross-media storytelling, trans-media storytelling e poi di omni-channel experience e via discorrendo. Guardare al singolo messaggio o contenuto trasmesso e recepito è una prospettiva sempre più limitante. Niente è più slegato o sconnesso e il valore di ogni prodotto o contenuto varia in funzione del modo in cui dialoga con il flusso della nostra esperienza individuale. Il passaggio dal classico paradigma della trasmissione a quello dell'immersione è un'onda lunga che ha sicuramente caratterizzato il mondo della comunicazione in modo sempre più sostanziale man mano che la trasformazione digitale è giunta a maturazione. Le classiche teorie della comunicazione oggi fanno quasi sorridere, e quello che nella vecchia prospettiva era il rumore che perturbava il perfetto atto comunicativo tra mittente e destinatario, oggi diventa quasi più importante del messaggio stesso. Pensate alla vita di un post su Facebook e all'importanza che il rumore di tutti gli altri utenti che commentano, condividono, mettono il loro mi piace ha rispetto al contenuto specifico del post pubblicato in origine, alle intenzioni del suo mittente originale e alla ricezione dell'ideale destinatario. Se vogliamo estremizzare da un lato c'era il vecchio sistema dei media, dell'informazione e della comunicazione di massa, un sistema che permetteva un controllo totale su tutto quello che veniva trasmesso e sui singoli messaggi. Se io ero l'emittente, passava solo quello che volevo io ed era tutto sotto il mio controllo. Oggi, invece, è tutto immerso nel nostro flusso di esperienza, una comunicazione continua e incontrollata, un'immersione totale dei pubblici e un'esposizione totale di tutti e di tutto. E ovviamente non si può fingere con facilità se si è continuamente osservati. Ecco allora che la coerenza diventa fondamentale. E diventano fondamentali tutti quegli strumenti che ti permettono di preservare la tua coerenza anche fuori dal tuo controllo, di essere sereno in questo flusso. E questa forse è anche la più grande ambizione di un brand che diventa realtà. Costruire un legame, una relazione continua, durevole e di grande valore. Una relazione che è compito del marketing e della comunicazione, alimentare, preservare, potenziare, in qualità e in intensità. Il secondo punto è il culture marketing e il modo in cui ci può aiutare a vincere questa sfida dell'experience. Se dopo volete approfondire trovate nella descrizione di questa puntata un link all'articolo Culture Marketing 101, How to turn your brand's culture into content, che ci interessa perché il culture marketing può essere molto utile in questa logica di continua esposizione e di relazione con le audience. Culture marketing non è vendere porta a porta enciclopedia multimediale, abbiamo già detto. Riprendo una definizione dall'articolo. In essence, culture marketing is a way to translate your culture into compelling content that piques interest, inspires people, and helps you form a stronger relationship with them. Most importantly, it's a way to promote what you care about and attract people who share your values, from employees to customers to business partners. Come vedete tutto torna e il collegamento tra brand purpose ed employer branding è dato proprio dal filo rosso dell'autenticità. Se siamo bravi, possiamo tradurre la nostra cultura, quindi i nostri valori, il nostro scopo o purpose, il nostro carattere e la nostra personalità in uno strumento per rafforzare la nostra relazione con i nostri pubblici, condividendo qualcosa che possa autenticamente interessare e ispirare gli altri. Il compelling content, a cui si riferisce l'articolo, non sono le solite chiacchiere su sostenibilità, diversity, qualità, innovazione, ma qualcosa di veramente interessante per i nostri pubblici. E' costruito non come interruption marketing, ma come contenuto nel vero senso della parola. Basta fare zapping tra i canali tematici del digitale terrestre per trovare tonnellate di esempi, ore e ore di programmazione in cui ristoranti, alberghi, ingredienti, automobili, Non sono una clip di 30 o più secondi che interrompe il mio programma preferito, ma i protagonisti del mio programma preferito. Riuscirlo a fare in modo non stucchevole non è semplice, ma si può fare. Basta cercare un modo per essere presenti in modo opportuno e non intermettersi fastidiosamente nelle conversazioni altrui come il vicino noioso che ti si autoinvita alle feste. Più avanti, nello stesso articolo, leggiamo People demand more from brands beyond the product or service. They want to support brands who fulfill their needs and reflect their own beliefs and values. As a marketer, it's your job to communicate this and foster a connection. Io non ti compro, ti supporto. Tornando all'esempio della festa tra amici, è come se qualcuno che conosci stesse parlando con un suo amico e, venendoti arrivare, dicesse «Ehi, aspetta che ti presento Claudio. Sai che avete una cosa in comune?» Ecco, il contenuto o in generale il tuo racconto dovrebbe essere quell'amico, quello che crea una connessione. È una logica vincente con i clienti attuali, quelli potenziali, dipendenti attuali, i talenti che vorresti attrarre, i partner. Guardiamo il contenuto come a qualcosa di più che un messaggio. Vorrei fustigarmi per quello che sto per dire, ma se il medium è il messaggio, qualunque cosa volesse dire, la relazione è il contenuto. La relazione, l'esperienza, la percezione, l'emozione. E arriviamo così al terzo punto. Dobbiamo un attimo rivedere tutta la faccenda del marketing emozionale e delle pubblicità strappalacrime di Natale, intanto perché quello lì non è storytelling e poi perché la gamma delle emozioni che devono essere messe in gioco non può essere ridotta a un televisore incantato su rete 4. Ho letto qualche tempo fa un altro post e trovate il link in descrizione con una riflessione interessante. Il titolo Why Unique Selling Points Don't Exist Una riflessione che mi è sembrata molto pertinente e che forse spiega anche una delle ragioni per cui tanta, anzi tantissima pubblicità e comunicazione che vediamo, è così noiosa, insignificante e ripetitiva. Harley Payton, l'autore, smonta questo dogma del marketing con una considerazione molto semplice. L'assunto di ogni unique selling proposition è che ogni prodotto sia unico. Peccato che non sia fatto così. Dopo decenni di pubblicità e comunicazioni argomentative basate su delle Unique Selling Proposition o Unique Selling Points se preferite, possiamo serenamente dirci che i benefici o le caratteristiche rilevanti di una data categoria di prodotti sono decisamente limitate e comuni. Tutti i prodotti di una stessa fascia finiscono nel tempo per proporre sostanzialmente gli stessi benefici e in misura abbastanza comparabile. Un buon telefono di alta gamma farà sicuramente delle belle foto, a prescindere che sui cartelloni si pubblicizzino 3, 4 o 5 fotocamere, un dato sensore o lente piuttosto che un'altra, una funzione evoluta di cattura delle immagini piuttosto che un'altra. Mentre Apple pubblicizzava la funzione di selfie in slow motion del suo nuovo iPhone, il mio Oneplus Android aveva la stessa funzione da più di un anno, e sì, fa anche ridere, ma praticamente non l'ho mai usata. Le Unique Selling Proposition sono finite nel senso che ne esiste un numero limitato e che probabilmente tutte quelle di senso compiuto che ci sono sono già state usate. Se ci fermiamo lì, non andiamo da nessuna parte. E infatti le rare volte che mi capita di vedere della pubblicità in tv, la sensazione è quella di trovarsi davanti a uno di quei generatori casuali di idee per startup. Sempre gli stessi canovacci, le stesse formule, le stesse parole, le stesse espressioni, le stesse situazioni. Oppure quando qualcuno ha lo slancio narrativo e pensa che lo storytelling si faccia a quel modo, Ci becchiamo le solite storielle melense e strappalacrime, retoriche e noiose, o vediamo riciclata un'idea che una volta è stata creativa e molto azzeccata per un prodotto, su un pubblico e in un momento preciso, molto probabilmente all'estero o su internet, per un prodotto che in realtà dovrebbe andare da tutt'altra parte. Come se un espediente narrativo che intrattiene una volta possa essere riusato all'infinito in ogni situazione. La prima volta che ho sentito la barzelletta dell'uomo che entra in un caffè ho riso un sacco, probabilmente ero all'asilo o in prima elementare. Volevo raccontarla a tutti perché la trovavo geniale, ma tutti l'avevano già sentita, perciò non faceva più ridere. Come uscire dallo stallo? Ritrovare un po' di autentica creatività nella comunicazione non farebbe male, perché a furia di voler andare sempre sul sicuro si finisce per riscaldare sempre la stessa minestra. Poi, ed è il punto della riflessione dell'articolo che vi ho appena citato, un'idea può essere quella di concentrarci di più sui nostri Owned Emotional Selling Points. Sono i punti di contatto che ti possono avvicinare autenticamente ai tuoi pubblici. Sono emozioni diverse in situazioni diverse, ma sempre pertinenti con l'esperienza che tu proponi, connessi alla relazione che ti lega con i tuoi pubblici. Owned emotional selling points are far more exciting and they lead people to actually pull the trigger on buying. The emotional selling point of anything is how something makes you feel. We're usually going for positive emotions, of course. Una precisazione su quest'ultimo punto, a volte quello che ci lega sono emozioni positive e altre volte sono emozioni negative. In ogni caso le connessioni emotive che cerchiamo sono quelle che pensiamo possano portarci in futuro a uno stato di benessere, se non nell'immediato. Una buona idea sarebbe quindi quella di mappare i nostri Owned Emotional Selling Points e da questi punti di contatto coltivare attraverso quello che raccontiamo la relazione con le audience. This is the O in OESP. Own your brand statement or mission. I'm talking about authenticity and branding. Put it on your products, add it to your advertisements and get it out to everyone. When your brand owns the emotion, your customer will too. Sicuramente il punto di partenza è fare davvero tue le emozioni e i valori che abitano gli emotional selling points che oggi ti appartengono. Ma perché non andare oltre e pensare come far risuonare tutti i tuoi emotional selling points tutti i punti di contatto profondo e di relazione con i tuoi pubblici. Voglio dire, se esistono degli emotional selling points che sono owned e ne esistono certamente di paid, e su questi è facile agire, devono esistere anche degli earned emotional selling points e degli shared emotional selling points. Come la mettiamo lì? Come la mettiamo dove il punto di contatto te lo devi guadagnare in spazi emozionali ed esperienze che appartengono ai tuoi storyholder, ad esempio? O lo devi condividere? negli spazi condivisi dei social media. Guadagnare terreno in questi spazi sarà sempre più fondamentale, tanto più con la crescente importanza di paid media che vivono dentro a shared media. Parlo dell'advertising sui social, per intenderci. Questa è una buona occasione per trasformare il vostro brand Pinocchio da burattino di legno a bimbo vero e siamo al quarto punto. Prendo in prestito un'altra riflessione che vi aggiungo tra i link. A prediction for agencies in 2020. The industry will delve further into brand purpose, sottotitolo We'll see even more organizations pull away from dated values. Perché tutto questo? In Soldoni, lo scenario dipinto dall'articolo di Adi Week è quello di un drammatico crollo generalizzato della fiducia dei consumatori e non solo come consumatori ma anche come cittadini che ha attraversato la nostra società negli anni passati e che credo non sia una dinamica esclusivamente statunitense. Questo crollo si è lasciato alle spalle degli enormi gap da colmare, il che, tradotto in business, vuol dire enormi margini di vantaggio competitivo da poter acquisire. The opportunity 2020 presents is the ability for brands and companies to present and establish their integrity credentials to their customers. Perché certo, questo gap di credibilità, strettamente legato al bisogno di autenticità di cui abbiamo parlato due puntate fa, ha delle cause... E c'è del lavoro da fare per colmarlo e guadagnarsi la preziosa e scarsa fiducia delle audience. Per guadagnare terreno in termini di credibilità, facendo leva sugli emotional selling points di cui parlavamo poco fa. Come? People say that what we are all seeking is a meaning for life. I don't think that's what we are really seeking. I think that what we are seeking is an experience of being alive. So that our life experiences on the purely physical plane, Will have resonances with our own innermost being and reality, so that we actually feel the rapture of being alive. Citando Joseph Campbell: Nella realtà non cerchiamo mai il valore o il senso in astratto, ma ricerchiamo quelle esperienze che riescono a farcelo vivere, a renderlo presente, che riescono a farci toccare con mano e godere il valore che desideriamo. Le storie rendono tangibile l'intangibile e le esperienze non sono altro che le storie che viviamo. Volete rendere il vostro valore tangibile? Lasciate perdere il puro interruption marketing e il rumore della solita comunicazione fatta di formule standard e frasi già sentite. Quinto e ultimo punto, tutto molto bello, ma qui non è il paese dei balocchi. Si prospetta del gran lavoro da fare, ma le possibilità di guadagno in tutto questo quali sono? Tra i vantaggi ci sono ovviamente le solite cose, o almeno cose che credo siano ormai abbastanza scontate. Ragionare bene in logica di experience, prendendoci quindi cura di quali storie vogliamo far vivere ai nostri pubblici, ci aiuta a distinguerci e ad emergere dal rumore grigio che ci circonda. Ci rende più autentici perché traduce in vita vissuta la nostra ipotetica proposta di valore attraverso i nostri emotional selling points. Ci aiuta ad entrare in maggior risonanza con i nostri pubblici e ad attrarre e trattenere le giuste persone, che siano clienti, dipendenti attuali o talenti che vorremmo reclutare. Se attraverso l'experience riusciamo a comunicare il nostro valore, possiamo tirarci fuori dal gioco al massacro del fare concorrenza sul prezzo o dalla competizione pretestuosa su feature tutto sommato secondarie, tipo se tu hai tre fotocamere nel tuo smartphone e invece ce ne metto quattro. Possiamo competere invece sul valore, costruendo delle esperienze più significative e soddisfacenti che arricchiscano e completino l'esperienza d'uso del nostro prodotto o servizio in sé. C'è però un aspetto forse un po' meno scontato. Lavorare sull'experience ci offre un maggiore controllo sul nostro valore e sui nostri emotional selling points. Cambiamo prospettiva. Quello che prima avremmo chiamato rumore, ovvero tutto quello che succede in mezzo tra quel messaggio che vogliamo trasmettere e la sua ricezione, può diventare un alleato invece che un ostacolo o un disturbo. Invece di dover superare in volume il rumore di tutte le altre esperienze, voci, messaggi, contenuti, possiamo aggiungerle la nostra voce. Se troviamo la giusta frequenza, impariamo a sintonizzarci sulla sua lunghezza d'onda. Quel rumore, che sarebbe stata una variabile fuori controllo per il nostro racconto e un potenziale danno al nostro valore, entra a far parte del nostro spartito. Tutto questo richiede sicuramente un bel investimento in pensiero laterale e in ascolto, ma può anche aiutarci a concentrare i nostri sforzi su messaggi, valori e temi che ci diano un migliore ritorno. In fondo è più facile agganciarsi a qualcosa che ha già valore per i nostri pubblici, piuttosto che convincerli che gli interessi qualcosa di diverso, e poi convincerli che noi abbiamo a che fare con quel qualcosa di diverso. Tre esempi rapidi. Il primo, quello di Lush, la catena di cosmetici naturali, vegetali, etici, cruelty free, freschi, fatti a mano e sostenibili anche nel packaging. Ci sono tanti altri che propongono cosmetici altrettanto etici e naturali, Ma l'esperienza di uno store Lush non ha nulla di quel mondo serioso, noioso, stantio e supponente, fatto di commessi scontrosi e saccenti, pronti a criticare ogni minimo dettaglio non etico e sostenibile della tua consumistica esistenza. Entrare da Lush è farsi investire da un'ondata di energia, positività, sorrisi, colori e profumi esplosivi, leggerezza. È un'esperienza che rivivi ogni volta che usi uno dei suoi prodotti. Un dettaglio che racconta l'attenzione di Lush alla sua customer experience i baratteri usati, spartani contenitori di plastica nera riciclata, possono essere riportati in negozio. Si preoccuperà Lush stessa di riciclarli e in cambio di questa tua gentilezza ti ricompensa con un piccolo omaggio. Un cliente Lash avrebbe sicuramente smaltito i contenitori vuoti nella raccolta differenziata col resto della plastica. Ma trarre questo piccolo gesto di responsabilità nel proprio store, condividerlo proponendosi come aiutante e persino ricompensarlo, traduce un messaggio e un valore molto chiari in un'esperienza tangibile. Anche Lush ha a cuore il pianeta e l'ambiente proprio come me. L'azione di smaltire correttamente il barattolo vuoto del tuo prodotto diventa una ulteriore occasione per rinforzare la nostra relazione con il brand. Secondo esempio, in negativo questa volta. Quando Nutella ha fatto chiudere la pagina Facebook del World Nutella Day, che era tutto sommato una manifestazione spontanea di entusiasmo per il prodotto, ha sprecato un'enorme occasione di rinforzare un emotional selling point e anzi l'ha ribaltata in un momento di rottura. Dov'è il problema se sui social qualcuno inneggia la Nutella in tutte le sue forme e i suoi possibili usi? Terzo esempio concreto di come entrare nella logica dell'experience ed uscire dal vecchio paradigma di ossessione per il controllo. Pensate a tutte le volte che avete visto usare un influencer o uno youtuber come un testimonial. Come vi è sembrato il risultato? A me ha sempre dato la misura di quanto siano vecchie e inattuali le vecchie logiche e i vecchi canovacci della pubblicità vecchia scuola. Un minimo di attenzione e consapevolezza in termini di experience renderebbe subito evidente che l'influencer o lo youtuber, tolti dal loro contesto e dai loro linguaggi dai loro format di esperienza, diventano perfettamente inutili. Invece che costringere l'influencer a parlare con la tua vecchia voce, recitando i tuoi vecchi copioni, non è meglio lasciare che sia lui a costruire attorno a te un'esperienza coerente con i suoi pubblici, pubblici che tra l'altro si porta dietro lui stesso. È come andare al ristorante ma pretendere che lo chef usi quello che gli dai tu dal tuo frigorifero di casa, che lo cucini con le tue pentole e che cucini come cucineresti tu, possibilmente con la tua stessa ricetta. Follia. Lui presidia meglio di te alcuni Emotional Selling Points che non possiedi, ma che puoi comprare. E a sua volta è in grado di sollecitare altri Emotional Selling Point che neanche lui possiede, ma che si è guadagnato o condivide con altri. E forse il segreto dell'efficacia della sua comunicazione è quello di essere riuscito nel tempo a costruire uno stile e una modalità di racconto autentiche e coerenti. Ecco che torniamo al punto di partenza di questa miniserie. Autenticità e coerenza sono legate a doppio filo al concetto di esperienza, perché attraverso l'esperienza che viviamo sulla nostra pelle, il valore e l'utilità di quello che desideriamo. Quella del cultural marketing è solo una delle possibili modalità per esprimere il nostro valore e presidiare efficacemente i nostri Owned Emotional Selling Points. In queste tre puntate abbiamo esplorato in realtà tre sfaccettature di una stessa sfida. Autenticità e Purpose Employer branding, che in una certa misura rappresenta anche un punto di partenza per acquisire una maggiore autenticità, e infine experience, che da un lato è un'area d'azione da presidiare sempre di più nel corso di quest'anno, ma dall'altro è anche un paradigma che ci può permettere di gestire in modo coordinato e trasversale la sfida di raccontare il valore della nostra impresa, del nostro brand o del nostro prodotto in questo 2020. Come audience siamo ormai abituati ad avere di più pretendiamo di più e presentarsi con una storia grossolana e sciatteria e ti può rendere meno credibile. Con questa puntata, la dodicesima, si chiude la prima serie del podcast. È stato un esperimento che a brevissimo riprenderà con la seconda serie. Riprenderemo a sentirci verso fine febbraio se tutto va secondo i piani. Cercherò di mettere in pratica i tanti suggerimenti ricevuti e avrete modo di scoprire un po' di novità che già bollono in pentola. Intanto vi ringrazio di cuore per i feedback, per il supporto e per l'ascolto. Domande, richieste e consigli sono sempre ben accetti. Trovate tutti i miei contatti su claudiobranca.it Potete farmi una domanda scrivendomi su Quora, potete scrivermi su LinkedIn o su Twitter. È tutto. Ci sentiamo alla prossima storia. Ciao!